0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Machsachab sachem wir sind im 10. Kapitel per in der dritten Mishnah, Mishnah-Gimel. Wir machen weiter, wir sind jetzt nach dem Kiddush. Und nun bringt man von lefonav man bringt nun vor ihn, vor den Hausherren, aber eigentlich vor allen Leute, die beim zehner sitzen, Metabel-Bachaseret. Man bringt eben äh, etwas zum Eintunken, also das Karpas bringt man ihm. Das ist ja ein Gemüse, das man eintunkt. Die Idee dessen ist, dass man... Die Kinder erstaunt, dass man nun eine Kleinigkeit in Gemüse ist. bevor wir die Mahlzeit essen, das machen wir sonst unter dem Jahr gar nicht, dann machen wir Kidusch, waschen uns die Hände oder davor Hände waschen, nachdem wie man das hält, Brot und dann essen wir die Mahlzeit. Aber nun, bevor wir Brot essen oder in diesem Fall Mazaar essen, essen wir noch ein Stückchen Gemüse, Karpas genannt und damit die Kinder eben Fragen stellen, das ist die ganze Idee dahinter. Und man bringt eben das, beziehungsweise wenn man nicht irgendein anderes Gemüse hat zum Eintunken, dann kann man sogar nehmen, mit Tabelle bei Chaseret, kann man sogar Chazeret nehmen. Chazeret ist eine Art von Maron, die genommen werden kann, das ist quasi Blattsalat, Römersalat, wie auch immer, wir haben das bereits auch schon in der Vergangenheit äh, besprochen und tunkt eben ähm, das ein äh, in und tunkt dieses, äh, dieses, äh, dieses Chaseret, diesen Salat, dieses, dieses, dieses Bitterkraut äh, quasi äh, ein und, und isst es dann. Äh, Zur Zeit hat man sehr, sehr viel Essen sozusagen quasi eingetunkt. Ja. Und dann isst man das eben. Und das isst man, äh, auch wenn danach dann das äh, dieser Chazeret, dieser, dieser Creme, oder das Salat, besser gesagt, dieses Marot eigentlich später gegessen wird, später dann le Tapat als Beilage sozusagen. Das bedeutet, dass das Maron eigentlich später dann noch gegessen wird, ähm, nach, nachdem man die äh, Mazar gegessen hat, um das Gebot von Marot zu essen, noch einmal isst. Also sozusagen abgesehen davon, wenn man nichts anderes hat, dann kann man eben die, äh, dieses Eintunken auch mit Chazeret machen. Und danach, Reviole von dann bringt man für das Erzählen der Pesach-Geschichte, braucht man jetzt mehrere Dinge auf dem Tisch. Und zwar nicht zwangsläufig, dass man sie jetzt schon isst, sondern man bringt sie einmal hin, weil im Zuge des Sprechens des Textes der Haggadah, eben über den Auszug aus Ägypten, werden auch bestimmte Dinge werden auch erwähnt. Ja, Mazasu äh, und so weiter. so verschiedene Dinge äh, erwähnt und die müssen dann auch vor einem liegen. Der Herr Wiel bringt also nun vor ihm, bringt man Matzah, die Matzah, die wir essen müssen, die essen werden müssen, man bringt drei Mazot. Im Endeffekt werden das dann sein so zwei ganze Mazot und eine halbe Matzah. Wir brauchen zwei Mazot, brauchen wir jedenfalls für die für Lechemischnee, wie auch am, am Schabbat müssen wir auf zwei volle Leibe Brot. Hier haben wir auf zwei volle Mazot müssen wir die Bracha von äh, von Hamuzi Lechem in Aretz sprechen und nicht nur das. Und dann gibt es auch noch eine halbe Mazza deswegen wird auch die Matza auch genannt Lechem Oni, das Armenbrot, weil ein Arme ist nicht ein ganzes Leib, der hat immer nur Stücke sozusagen. Und auch hier haben wir dann eine gestückelte Matza und auf diese sprechen wir dann die Barachah Alachilat Matza Die man bringt jedenfalls die Wachaseret und eben all das Maror, die, die, die Salatblätter, die wir später dann mit zwar von Marore erfüllen werden, Wachroset, man bringt Charoset, Charoset, das ist etwas zum, zum Eintunken, äh, quasi eine, eine Art Brei ist es, die, man, die gemacht wird aus verschiedenen, aus verschiedenen süßen und, und säuerlichen äh, Dingen, zum Beispiel Äpfel, Granatäpfel, Feigen, Datteln werden dazu verwendet Nüsse werden verwendet, verschiedene ähm, es werden verschiedene äh, Früchte auch hierfür verwendet, mit denen äh, Amisrael, mit denen das jüdische Volk im Shirashrim, im Hohe in, in der in der Megillat shira verglichen wird. Äh, die werden genau, die werden zusammengemischt, auch mit Wein wird das zusammengemischt und dann dann ein Brei gemacht und das hat dann auch eine Optik, es schaut, es schaut bräunlich aus, es schaut aus wie Lehm und soll uns eben an den Lehm erinnern den, der für, die, für den Pyramidenbau in Ägypten ähm, verwendet wurde. Also auch dieses Charoset bringt man Uschnetav Und zur Zeit, in der es keine Betimigdash gibt, bringt man auch noch zwei weitere Gerichte, die einen erinnern sollen an die zwei Opfer, die man aktuell nicht bringen kann, weil wir keine Betimigdash haben. Das war das Korban Pesach, das Pesach Opfer und das Chagigah-Opfer, das ja äh, das vor dem Korban Pesach gegessen wird, was, was wir schon ähm, gelernt haben. Es war... Zur damaligen Zeit war das anscheinend zwei, äh, zwei Arten Fleisch, die hierfür stattdessen gebracht wurden. Heutzutage bringen wir ein Stück, äh, ein Stück Fleisch und ein Ei. Und das Ganze, wie gesagt, das bleibt einem dann äh, bleibt einem vor, äh, ist dann vor einem gelegt und dann spricht man hier das Ganze drauf, auch Lechem Oni wird auch Timmerzah dim, auch genannt, weil Onim äh, alav harbe, man antwortet oder die, die, die vier Fragen, die das Kind dann stellt, die beantwortet man ja, und das ist die ganze seelegeschichte geschichte und das beantwortet man vor dieser Matzah. Ja, und deswegen auch Lechem ohne, nicht nur unbedingt von Amut, sondern La'anot von Antworten. Das alles steht also vor, vor einem. Afalpi, Afalpi, She'en Charoset-Mitzvah. Jetzt kommen wir wieder zum Charoset zurück. Obwohl Charoset eigentlich äh, keine, äh, sozusagen keine Mitzvah, kein Gebot ist, lehrt dieser ähm, hier, man hat das nur verwendet quasi als Mittel zum Zweck, weil das Marot so scharf war und so intensiv war und vielleicht sogar gefährlich war, dass man jetzt sozusagen die Schärfe abgeschwächt hat, indem man das eingetunkt hat, in dieses doch süße Charosset. Rabbi Elzabar Zadok, Rabbi lehrte mit zwei es ist sehr wohl ein Gebot, es soll uns nämlich erinnern an, weil es ja auch, ja auch Äpfel drinnen sind, sind an, den, an die Apfelbäume unter denen die jüdischen Frauen in Ägypten gebärt haben. Und auf der anderen Seite eben auch dass die braune Farbe, soll uns erinnern, eben an den, wie schon erwähnt, an den Lehm. Over mhm. Megdash, aber zur Zeit des Bete Megdash hat man nicht diese zwei, äh, wie vorhin erwähnten, Gerichte rausgebracht, sondern Hayume Wemler von hat Pesach. Das Pesachopfer hat man rausgebracht und, und äh, da dann die, äh, die Geschichte von äh, Pesach dann erzählt und den Sederabend so weiter gemacht und auch das hagiga opfer äh, was man auch ausgebracht hat, zur Zeit von Bete Megdash, da konnten die eben gebracht werden, konnten die auch gegessen werden und wurden die dann eben auch schon herausgebracht und vorgeführt. Wir befinden uns bei der Mischna von Maserab Sachim, wir sind im zehnten Kapitel Per Yud, in der vierten Mischna, Mischna Dalit. Man schenkt nun den zweiten Becher ein, wir machen weiter im Sederabend, und man schenkt nun den zweiten Becher Wein ein. Und man hat noch, noch gar nicht gegessen, das heißt den ersten Becher hat man schon eingeschenkt, Kirusch gemacht, schon getrunken, geschenkt, man noch einen Becher Wein ein. Und normalerweise fragt er, "Wer kann und darf"? Hier fragt jetzt schon der Sohn fragt seinen Vater. Und was fragt er ihn hier? Wir kennen die. die man ist viel frage, aber eigentlich fragt er hier schon, warum schenkt man hier einen zweiten Becher Wein ein? Was trinken wir jetzt noch? Ja? Und wenn der Sohn so klug ist und das hier schon äh, schon fragt, dann kann man gleich beginnen mit der Geschichte von mit Mitzraim und muss hier nicht mehr die vier Fragen sich stellen lassen, weil der Sohn hat das quasi hier schon initiiert. Wenn der, das Kind das nicht versteht, sozusagen das einfach hinnimmt und nicht die Nähe nachfragt, warum wird hier was eingeschenkt, dann, dann bringt ihm sein Vater das bei, beziehungsweise lehrt ihm dann an, diese, die vier Fragen, die großen vier Fragen, das Manishtana, wie wir es auch heute kennen, zu, äh, zu stellen. Beziehungsweise wir werden hier eine, eine leicht andere Fassung in der Mishnah hier kennenlernen. Manischtonalai Semi lot Wie inwieweit ist diese Nacht anders als, die, als alle anderen Nächte? Also was ist der Grund für diese Änderung? Was ist der Grund denn, dass wir heute Sachen anders machen? Das Sachen anders gemacht werden sieht es Was ist der Grund dafür? Sonst wären ja auch keine Initiativfragen, weil die Idee ist ja von diesen Fragen, dass wir danach erzählen den Auszug aus Ägypten und das machen wir als Antwort auf die Fragen, die das Kind am Anfang gestellt hat. Alle Nächte essen wir Chamez, Gesäuertes, aber wir essen auch matzah. Können wir auch unter dem Jahr essen, Halalase, In dieser Nacht essen wir allerdings nur matzah, weil wir wissen, wir dürfen kein Chamez essen. Bei allen Nächten können wir verschiedenes Gemüse können wir essen, Halalase, Maror. In dieser Nacht essen wir, äh, essen wir Maror. Also, wir können sonst immer aussuchen, was wir, äh, was wir äh, essen werden, äh, was, was für Gemüse wir essen. Aber diese Nacht müssen wir genau Marore essen, Bitterkraut müssen wir essen. Ja, und das ist jetzt eine andere Frage, bis zur Zeit des beethoven hat man gefragt, an allen Nächten essen können wir Fleisch essen, wie wir wollen, an Ochlin-Bassar können wir Fleisch essen, Zali, gebraten, Schaluk, sehr äh, intensiv gekocht, ja, durchgekocht, um normal gekocht. Halalase, Kulotzali in dieser Nacht essen wir nur gebraten, und zwar sowohl das Pesseropfer als auch, und das ist die eben die, die, die Meinung dann von ähm, vom äh, Tanner Ben thema der meint das auch, dass auch, das Korban Chagiga, so wie das Korban Pesach, das so wie das Pesachopfer gegessen werden muss, nämlich nur gebraten Das heißt, diese Nacht essen wir nur gebratenes Fleisch. Heutzutage essen wir, können wir leider aktuell kein opfer und kein Chagiga opfer mehr essen. Daher gibt es eine andere Frage stattdessen, die man stellt. In allen Nächten essen wir sowohl gesetzt als auch äh, als auch angelehnt. Lala Sekulano bist du in diesen 18 wir nur angelehnt. Zur Zeit nämlich schnarr, nämlich war es so, dass man eigentlich bei den Mahlzeiten immer sich, äh, sich äh, angelehnt hat. Und da gab es keinen großen Unterschied. Jetzt können wir das aber sehr schön Leider quasi umtauschen. Wir haben leider nicht mehr die Möglichkeit, das Opfer aktuell zu bringen. Und auf der anderen Seite lehnen wir uns aber auch nicht mehr an. Deswegen kann man heutzutage stellt man diese Frage wegen bezüglich dem Anleihen, aber nicht mehr die Frage bezüglich dem Besserfleisch. alle An allen Nächten tunken wir ein, tunken wir einmal äh, ein. Diese Nacht tunken wir zweimal ein. Einmal das Carpas und dann noch einmal das, äh, das äh, Maron. Das Maron in das, in das Charoset eintunkt. In der Gemara wird diese, wird diese Frage abgeändert. In Shebuchol ein Anumat Jede Nacht tunken wir nicht ein. Aphylopamechat, nicht einmal. Das heißt, bevor wir... Die Mahlzeit einnehmen, tunken wir nicht einmal ein. Ja? Und, die, und diese Nacht sogar zweimal eben. Einmal mit dem Carapaz, einmal mit dem Moreau, das wir eintunken, Bevor wir die eigentliche Feiertagsmahlzeit einnehmen. Je nach Intelligenzgrad des Kindes antwortet ihn oder lehrt ihn besser gesagt der Vater. Das heißt, das Kind äh, noch sehr jung ist, oder sehr, oder einfältig ist, dann muss der Vater es in einer Art erzählen über den Auszug aus Ägypten, sodass das Kind das versteht. Wenn das Kind sehr intelligent ist, dann kann man sozusagen mehr in die Tiefe gehen, mehr mit der Intelligenz des, des Kindes spielen und, also sozusagen, je nach, je nach sozusagen Reifegrad des Kindes kann man auch sagen, muss, muss man dem Kind das näher bringen, der, den Auszug aus Ägypten. Man beginnt die Haggadah beginnt man mit Tadel, also das Gegenteil von von Lob, und wir sehen das schon einfach. Und am Ende äh, man beendet das, diesen Teil des der, der Auszugsgeschichte mit großem Lob. Ja, das ist etwas ganz, das das erhöht Gottes Name noch einmal höher, weil wir merkt, wie eigentlich alles ganz mies begonnen hat und am Ende war es ungeheuer toll. Das ist noch einmal etwas und lobt auch ähm, Hashem. Ähm, Hierbei geht es die Unterscheidung, was genau ist mit Tadel gemeint und was mit Lob. Hier gibt es die, eine, eine Diskussion, eine unterschiedliche Meinung zwischen Rav und Schmuel. Rav meint, dass mit Tadel ist gemeint, wo unser Volk eigentlich herkommt. Ja? Also mit dem Vater von Abraham, der ja ein Götzendiener war und Götzen verkauft hat. Und, und am Ende äh, äh, allerdings, wo sind wir hier, hier äh, hingekommen, hat unser Shem sozusagen zu seiner Arbeit gemacht, BT gegeben, wir können das Opfer bringen, sozusagen das herausragendste aller Völker. Schmuel meint auf der anderen Seite, dass, dass der Tadel war. Am Anfang waren wir sozusagen auf einer sehr, sehr niedrigen Stufe, wir waren Sklaven, aber die Meinule Faro mit Zreim, am Anfang waren wir Sklaven dem Rechtlos, ja, dem Pharao in Ägypten und am Ende, wir erzählen, Schemel, okay, wir haben ja Trasse wir Ja, so meint Schmuel, am Ende, was ist der, was ist der Lob, wir sehen beschewach, das Lob ist, das am Ende hat uns Hashem rausgenommen mit einer starken Hand und mit einem ausgestreckten Arm quasi figurativ dargestellt und das ist sozusagen das große Lob, das schmul hier meint. Vedoresh und dann muss man sozusagen drasha, also muss man die Psochim, die Verse auslegen von der, der Stelle, die man eigentlich, so ist es in der Torah beschrieben, da gibt es eine Stelle, wenn man die Erstlingsfrüchte bringt, die Bikurim, hat jetzt direkt mit Pesach gar nichts zu tun. Aber als man die Erstlingsfrüchte zum Betimikdash gebracht hat, nach Jerusalem, hat man die gebracht und man hat dann beim Kohen, dem man den Korb sozusagen hingestreckt hat mit den Erstlingsfrüchten, hat man dann eine, eine Psochin gesprochen aus der Torah, wie es eben in der Torah ganz klar vorgegeben ist, was man da sagen muss. ist eine sozusagen zusammengefasste, äh, ein historischer Abriss der jüdischen Geschichte, ja? äh, die eben beginnt wo das jüdische Volk herkommt, dass es durch die Sklaverei gegangen ist, dass es Gottes das Volk äh, äh, befreit hat, nach Israel gebracht hat und so weiter. Und dass diese Psuk eben diese Psukim, die bei den Bikurien, bei den Erstungsfrüchten, dort gesprochen werden müssen, da auch eben diese Psukim von Arami Oved äh, Avi, mein, mein, äh, ein äh, verlorener Aramite war mein, äh, war mein äh, Vater, das muss man sozusagen, von dort muss man beginnen und so weiter. Bis man mit, dem, mit diesem ganzen Abschnitt dann zu Ende kommt. Das ist der ganze Abschnitt, der eben bei dem Mikorin beschrieben ist. Und hier, dieser Abschnitt sozusagen der jüdischen Geschichte, legt man das auch aus, das ist das, was wir auch in der Haggadah kennen, wo diese Psukim, diese Verse auch genau beschrieben werden und der darauf eingegangen wird, auf jeden Abschnitt, jeden, jeden Teil dieses Verses, was damit genau gemeint ist, eben nach der Tradition, wie wir sie von unseren Weisen bekommen haben.